0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是联准会决策难题，美国经济成长恐将构成全球风险。为期两天的全球中央银行年会在八月底的时候结束了。与会的主要国家央行总裁和经济学家是越来越担忧，包括贸易壁垒不断的上升、人口老化、由碳基化石燃料大规模转型为绿能的这些全球趋势，未来多年可能会加深全球通膨压力。美国联准会主席鲍尔，他在这一次的年会上面是指出，为了因应高通膨，美国仍然可能会升息，但是会谨慎进行。学者分析，这反映出美国经济仍然具有相当的热度。针对升息循环结束与否，没有把话说死，是为往后衡量通膨发展、经济热度保留了转圜空间。随着美元飙升，联准会去年的大幅升息对全球金融体系带来了压力。但是呢，由于各国央行基本上是采取同步升息，还有货币当局为了防止企业普遍出现美元融资的问题，以及抵消货币疲软影响，采取的其他行动，都减轻了这种压力。现在，巴西、智利还有中国已经开始降息，预计其他国家也将会跟进。国际官员和央行总裁是表示，这些行动在很大程度上是预期联准会将不再升息超过一码，也就是百分之零点二五。而尽管美国通膨已经下降，决策者基本上是同意会结束升息，但是呢，经济成长出乎意料的强劲，保尔他就指出，这可能会导致通膨下降进展停滞，也迫使联准会做出反应。在美国和世界其他地区经济分歧的时刻，这种政策冲击可能会产生重大的连锁效应。克里夫兰联邦准备银行的行长麦斯特他说，在 COVID-19 疫情冲击和通膨反弹导致大部分的国家一起升息之后，现在政策出现分歧是正常的。麦斯特说，这是一个全球经济，一个相互关联的经济。如果我们能够以可持续的方式及时回到两个百分点，如果我们有一个强大的劳动力市场，这对全球经济有利。联准会决策者会在九月十九号到二十号的会议上对经济前景进行重要的更新，而各界也预料，届时将会把政策利率维持在 5.25 到 5.5 百分比不变。如果通膨和劳动力市场数据继续的显示物价和工资压力有所缓解，那么只在升息一码的预测可能就会成立。不过，联准会官员对于即将公布数据当中的相互矛盾讯号仍然是感到困惑和担忧。一些人指出，制造业疲软、消费者支出放缓，还有信贷收紧，所有这些都和紧缩的货币政策和价格压力降温的影响一致。但是，国内生产毛额 GDP 的扩张速度仍然远高于联准会官员认为的 1.8 个百分点左右非通膨成长率。美国第二季 GDP 的成长率是 2.4 个百分点，而一些估计认为第三季的成长率将会是两倍多。另外，和全球其他主要经济体形成鲜明对比的是，欧元区它的第二季经济成长率是百分之零点三，基本上可以说是停滞不前。而在此同时，中国的困境可能会拖累全球经济成长。欧洲央行总裁拉加德在去年二月底俄罗斯入侵乌克兰之后就指出，欧元区的前景是经济衰退，部分地区可能陷入深度衰退。美国的财政政策正在推动这些差异。6兆美元的疫情援助仍然在支撑着消费者支出，而拜登政府所推动的投资也正支持着制造业和建筑业。经济学家说，中国也可能会发挥一些作用，例如在今年初短暂的成长爆发之后放缓，可能会挤压德国的出口，并且减缓欧洲的成长。美国的经济表现越是优于预期，连准会官员就越加的怀疑，他们是不是能够了解正在发生的什么事。例如，最近生产率提高可以解释为什么在成长依然强劲的情况下，通膨仍然在继续下降。而联准会目前的想法是，需要一段低于趋势的成长期，才能够把通膨可持续的推回到两个百分点的目标。目前关键的通膨指标是这个数字的两倍多。不过，目前大部分的官员确实认为经济将会放缓，因为紧缩政策和严格的信贷已经得到更充分的体现，在疫情时期的储蓄已经花光。消费者贷款拖欠率开始上升，也重新启动了学生贷款支付，可能会影响到目前为止受联准会行动影响比较小的服务支出。鲍尔他说，联准会注意到经济可能不会像预期那样降温的迹象。最近的消费者支出是特别强劲，房地产业也显示出回升的迹象。降低住房成本是协助减缓整体物价上涨步伐的重要关键。鲍尔表示，持续高于趋势的成长可能会使通膨的风险上升，也将可能进一步的收紧货币政策。国际货币基金 IMF 的首席经济学家古林查斯他认为，美国通膨率如果止跌回升，进而导致联准会后续的升息幅度高于市场预期，那么不同资产之间的风险溢价可能会大幅上扬，进而引爆金融紧缩风险。他说：“世界其他地区必须要确保已经做好准备，来应对美国通货紧缩的潜在风险。”以上专题由杨明娟编辑，海青青播报。谢谢你的收听。